0: Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa que llamamos la última jugada, este espacio en el que se desarrollará toda la información del deporte local, nacional, eh, regional, internacional también, este lindo espacio que bueno, que, que arranca. Son las 6 y un minuto pasada en la ciudad de Corrientes, la temperatura 24 grados, refrescando, así que bueno, si están en la calle, si van a salir, además de de barrijo, se recomienda que, que lleven un bus, un abrigo, porque bueno, la noche va a refrescar. Saludo a, también a los que me acompañan el día de hoy, Lo tenemos, tenemos a Fernanda Avalde en la producción, y bueno, los que me acompañan en la mesa, en la mesa entre comillas, porque bueno, estamos en contexto de pandemia, y bueno, hacemos este programa cada uno desde su casa. primero que me acompaña el día de hoy es Sebastián Zárate, ¿cómo te va
1: Buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Saludo para vos, para el resto de mis compañeros, también para, para toda la gente que nos está escuchando. 24 grados de es un clima primaveral justamente hoy, dando inicio a la última jugada, 21 de septiembre, día de la primavera. Aprovecho para saludar a mis compañeros y también a, a todos aquellos estudiantes que nos estén, que estén, mejor dicho, del otro lado, prendidos. Un saludo para todos ellos y bueno, espero que se sientan cómodos de aquí en este bloque en estos primeros 45 minutos, en este primer tiempo de programa que vamos a tener, llevándole toda la información.
0: Es un deporte que bueno, me está volviendo de a poco, así que, como dije, como dije anteriormente, en este espacio vamos a estar desarrollando toda la actualidad del deporte. saludo al próximo integrante del programa que, que está también aquí.
2: Tenemos a Nicolás Silva. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿todo bien? Eh... Muy feliz de acá de arrancar este, este nuevo camino, este nuevo camino de la, de la última jugada. Eh, muy feliz de poder llevar a través de la radio el deporte que de a poco fue volviendo, ¿no? Eh, muy feliz de llevar eh, de cada uno desde nuestras casas, como bien lo dijiste, eh, pero la radio igual acá presente y llevando el deporte nuevamente.
0: Así es, Nico. También lo tenemos a Luciano Gasparini, el último integrante de este programa. ¿Cómo te va?
3: Hola Juan, ¿cómo andás? Un saludo a toda la mesa, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y sí, empieza la última jugada, eh, verdaderamente es un desafío en este contexto, pero bueno, nos gustan los desafíos, así que espero que nos estén escuchando y se queden a escuchar estos temas relevantes, tanto de la región como de la nación.
0: Bueno, un nuevo desafío, como decía, eh, en este contexto. Y, y bueno, un nuevo ciclo en el que, sinceramente, yo tengo muchas expectativas y estoy muy, muy ilusionado. Bueno, dijimos que, que tenemos varios temas para desarrollar el día de hoy, pero antes voy a repasar las vías de comunicación por si se quieren contactar con nosotros. 3794 y yo Lo repito, 3794 cuatro 1189, 81, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp de texto que vamos a estar leyéndolo y también pasando audios al aire si es también lo que mandan. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de, de los temas que tenemos para el día de hoy. Seba.
1: Exactamente. ¿qué para hoy? Sí, vamos a comenzar un poco con la actualidad, el deporte, sobre todo. En el fútbol, porque volvió la Copa Libertadores, el certamen más prestigioso de América, volvió con la tercera fecha y los equipos argentinos, como bien vos lo decías, después de un parate volvieron a disputar un partido luego de seis meses inactivos. ¿Cómo les fue? ¿Contra quién juegan esta semana? Quédate y enterate toda la actualidad en el próximo bloque. Perfecto,
3: Seba. va. Eh, o Sí, cómo no. También toca hablar un poco del tenis. O sea, fueron unas semanas muy movidas para el tenis. Esta tarde finalizó el Master Mil de Roma, uno de los torneos de tenis sobre tierra batida más importantes del mundo. ¿Quién fue el ganador? ¿Cómo le fue a los argentinos? ¿Hubo sorpresas? Seguimos escuchando para enterarte. siento que
0: ha habido también noticias con respecto a ese torneo, pero bueno, no voy a adelantar nada. Lo vamos a desarrollar
2: en en breve. Nicolás, qué ¿Qué has traído para hoy? Y bueno, Juan, también el otro deporte que se ha empezado a mover es el, el básquet. Y bueno, la liga definió las burbujas, Córdoba se impuso a Corrientes y Mar del Plata y será la sede del, de los próximos compromisos del básquet nacional. ¿En qué ciudades se juega? ¿Cuándo arranca la liga? ¿Cuándo juega la selección? Esto y mucho más en la última jugada, Juan.
0: Bien, no, inter interesantes los temas que tenemos para, para el día de hoy, así que quédense. Que, que bueno, tenemos lo último, toda la actualidad aquí en la última jugada. Bien, Luciano, bueno, nos comentó un poco eh, sobre el tenis, que, que bueno, que ha habido que ha habido un torneo que ha finalizado el día de
3: hoy. Sí, como te decía, como adelantaban los títulos, fue una semana movidita para el tenis. Eh, tocó el, el torneo Master 1000 de Roma. Así que bueno, toca que viajemos a Europa, más específicamente a Roma. Durante un poco, más de una semana, eh, desde el 12 al 21 de septiembre, se disputó el Master 1000 de Roma. Eh, esta competencia anual generalmente se realiza desde 1930 en la capital itálica, pero bueno, cambió su fecha habitual por este contexto de coronavirus que todos conocemos. Antes se hacía en abril-mayo, bueno, ahora se decidió hacer en septiembre. Eh, bueno, la tierra batida hizo lo suyo y el torneo trajo un montón de sorpresas en los partidos que se disputaron. Pero bueno, la mejor de todas, sobre todo, no importa porque es un jugador argentino, es la de Diego Schuermann, el tenista argentino de 28 años, que esta tarde jugó la final del Master 1000 contra Nova Djokovic. Eh, aunque bueno, perdió en dos sets, 7-5 y 6-3 contra el Serbio, el, peco, el Peque, que le dicen el Peque, tuvo una gran demostración a lo largo de todo el campeonato.
2: Luciano. Eh,
1: Sí, Te corto un segundo, hoy el, el, el partido que se jugó al mediodía, la final, comenzó muy bien. Diego Schwarman ganó 3-0 los primeros tres sets. después no lo pudo mantener, lógicamente, y el Sergio mostró toda su calidad como mejor jugador del
3: mundo para llevarse el partido, ¿verdad? Sí, el partido estuvo muy reñido, o sea, empezó con todo el peque, después, bueno, obvio, no le demostró toda su calidad, pero igual, a lo largo de todo el partido, Schwarman dio un, un nivel muy alto, así que, qué buenísimo. Eh, así que aunque perdió, bueno, salió en segundo pesto, pero bueno, tuvo partidos súper relevantes, el más importante fue el sábado que jugó con, contra nada menos que Rafa Nadal, el segundo del mundo, el español número dos del mundo, eh, perdió en su primer partido después de, de per, tener nueve, nueve derrotas, Swarman, se disputó el partido contra Nadal, y ganó eh, lo ganó aparte en dos sets, que salieron 6-2 y 7-5, eh, así que, bueno, la demostración del PEC en ese partido fue, fue genial. No sé si lo pudieron ver. Sí, eh, sí, sí, sí.
1: sí. sí. Bueno,
0: la verdad que decía,
3: el partido que contra
0: Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas del mundo, bueno, le dijiste top 2, la verdad que fue una gran sorpresa y siendo superior en, el, en ese partido.
1: Exactamente. Un, y yo decía, yo... Perdón, sí. Juan, que te interrumpa. Decía Jormann una vez que terminó el partido mm -hmm. que él... Lo único que quiso hacer durante todo el, el juego fue aprovechar los errores o las ventajas que le daba Nadal. Me parece que el español no estuvo para nada fino y el Peque en 12 se terminó llevando el partido, como bien vos lo decías. Y sí, una, una
0: gran sorpresa, como, es, como decía, y bueno que, que ha generado también mucha expectativa en este partido contra Djokovic, número uno del mundo.
3: Sí, el Peque tuvo su noche soñada y fue la victoria más importante de su carrera. Al otro día, el domingo, se midió frente al canadiense Denis Yapoalop, en donde disputó un partido un poco más reñido, Estuvo, le costó un poco más al Peque, ya que bueno, eh, jugaron tres sets, que perdió 6-4, 7-5, eh, ganó el primero, el primer set ganó 6-4, perdón. después el segundo le ganó el canadiense 7-5, y después fueron a tiebreak que pudo ganar el argentino y así llegó a la final, ganó 7-4 el tiebreak. Entonces así pudo ir directamente a la final que se disputó hoy. Sí, la verdad que
1: Zapolaro ha dado muchísimas muestras de su buen tenis y que cuando él está fino le puede ganar a cualquier jugador una, una característica del de canadiense que muestra muchísimo más importancia en el triunfo de Diego de diego Swarman que venció la verdad, a dos animales en las series previas, llegó, la, llegó a la final y, como bien vos lo decía, mostró sobrada clase y categoría para jugar contra Nole, pero quizás muchísimas veces jugar contra el número uno del mundo es muy difícil, como bien vos lo decía, repito otra vez, comenzó muy bien, no se pudo mantener, pero es dignísima
3: la participación del argentino. Sí, jugar contra el primero del mundo hace que pase factura, pero bueno, le hizo muy bien el Peque. Y bueno, dato curioso eh, es el, el máster número 36 de Djokovic. Eh, con este máster eh, está por encima de Nadal que tiene 35 y es el tenista con más máster ganados eh, en todo el tenis. Así que impresionante. Eh, la verdad un aplauso para Djokovic. Que es un gen... Sí, la y verdad que bueno. Bueno, para ir terminando, la agenda sí. del tenis no termina. La, la semana sí. que viene empieza el gran slam, el Roland Garros, un gran slam. Así que bueno, seguiremos hablando del tenis, seguirán sí, digamos, por bastante movidos, así que buenísimo, entérense todo en la última jugada como siempre.
1: Sí, y un, fa un factor más que tuvo hoy la final también fue la lluvia, que por muchísimos mo eh, momentos se veía en la transmisión, que llovía muy fuerte, por suerte en el campo de juego no hizo ningún tipo de problemas, pero también pudo haber sido un factor muy importante y muy condicionante a la hora de disputar la final. Y ahí me parece que no hay ningún tipo de, de, de ventaja. Es la lluvia la misma para Nole, la misma para el Peque. Pero me parece, como decíamos, no queda otra cosa que eh, venerar el partido que ha hecho el Sergio el número uno del mundo. Porque fue dignamente apreciar una gran final jugada por ambos. Y un orgullo, sí. lógicamente, tener un argentino en esa etapa final, ¿verdad? Claro, bueno, sí, bueno. venerar
3: a, venerar a Jokovic y, y felicitar al Peque que hizo un, un increíble torneo y bueno, y desearle lo mejor para el Gran Slam, ¿no? Así que bueno, eso más que nada es todo, Juan. Un torneo que seguramente
0: hará escalar varias posiciones en el, en el top de los tenistas a, al Peque sí, Claro,
3: claro. escaló la posición actualmente, ahora está en la posición número 13. Su, su mejor posición que tuvo a lo largo de, de su vida profesional fue número 11. Actualmente está en el número 13, así que muy cerca. Está teniendo varios partidos buenos, así que ojalá le vaya mejor de acá en adelante.
1: Claro, y recordemos también que el último que estuvo en el top 10 del de tenis fue Juan Martín del Potro, así que ojalá Diego Schoermann pueda, pueda terminar con ese... Con, con ese reto que tuvo el tandilense y pueda ser él también parte de los 10 mejores del tenis en la actualidad. ¿no? Bien, esperemos sí. que, bueno, como, como decíamos,
0: de que,
3: de que le vaya bien en el próximo Gran Slam. Sí, sí, ¿Qué? sí. Eh, tuvo varios partidos buenos, estuvo ganando, ganó varios personajes de los puestos, los primeros 10 puestos del tenis en, en el ATP, así que bueno, seguramente le va a ir bien al Peque y le decíamos lo mejor
0: que seguramente va a quedar dentro de, de la historia de, de su carrera. Bien, quiero hacer un adelanto, una información de último momento, que la desarrollaremos en breve. Posible vuelta a los entrenamientos en eh, Federal A. Bueno, tenemos a, a Boca Unidos, uno de los de un equipos, del equipo correntino que, que disputa hacer también, pero bueno, adelanto este tema, ya lo vamos a desarrollar en breve.
1: Exactamente. También Vamos decirte, Juan, a... previo a la pausa, que hay un montón de equipos, de varios equipos, mejor dicho, de la región, que están muy atentos a este inminente aviso que hará la situación del fútbol argentino, porque en Corrientes tenemos a Boca Unidos, en Chaco tenemos a Forever, justamente, y a Sarmiento de Resistencia, en Misiones a Crucero del Norte, y en Formosa a San Martín, todos atentos a la actualidad del torneo federal. a Perfecto, entonces enseguida estaremos con,
0: con este inminente anuncio de la AFA acerca de los entrenamientos. Vamos a hacer un pequeño corte, una pausa, y enseguida volvemos con más la última jugada. estuvimos acá en este programa que se llama La Última Jugada. Pasaron 15 minutos de las 6 de la tarde en este programa en el que, como dijimos, tenemos toda la información del deporte. Recién en el primer bloque estuvimos comentando un poco de del tenis de, de este torneo que, bueno, que, que tuvo como revelación al Peque Arman. Hicimos un breve repaso de, bueno, de de su partido obviamente de hoy, y bueno, cómo le fue el fin de semana, de la gran sorpresa también ante Rafa Naval. Vamos ahora con, con otro tema también que volvió el y también lo más importante, volvió el fútbol o no se va.
1: Exactamente, volvió el fútbol aquí para nosotros en, en América, recordamos que ya hace casi dos meses el fútbol en Europa retornó, retornaron a algunas ligas para cerrar sus torneos, también la Champions pero no lo sentíamos tan personal como ahora que volvió la Copa Libertadores, volvieron los equipos argentinos a cuentagotas lógicamente, porque tan solo cinco de todos los equipos de la Liga Profesional volvieron a presentarse en un campo de juego, lamentablemente sin gente, pero por lo menos pudimos ver, eh, a los que nos gusta el deporte, lógicamente, y también el fútbol, ver a los equipos argentinos competir en la Copa Libertadores. La semana pasada, entre el martes y jueves, se jugaron los partidos, los argentinos jugaron la tercera fecha el jueves. Íntegramente el jueves, 100% Argentina, la, el día de Copa Libertadores, con cinco partidos. Si te parece, Juan, repasamos eh, los goles y también los resultados de los partidos.
0: Perfecto. O sea, un jueves, como dijiste, cargado de, de equipos argentinos y bueno, que, que lo estábamos esperando personalmente. todo ya esperaba de que, de que vuelva la Copa. Bueno, un, un contexto difícil, que donde, bueno, tenía que... Tenían que habilitar todos los protocolos. Pero bueno, por fin ha regresado al fútbol. Sí, el, la verdad bueno, fueron...
1: que... sí, sí, por sea. ahí fue un jueves ideal para sentarse en el sofá y mirar porque y mirar los partidos, mejor dicho. Porque Racing jugó a las 5, Defensa y Justicia y River a las 7, Boca a las 9 y Tigre a las 11. Nos dejó toda sí. la tarde libre para aquellos futboleros y que no teníamos nada que hacer para ver. Y sobre todo para preguntarnos cómo volvieron o cómo iban a volver los equipos argentinos se habló mucho del físico, se habló mucho de la ventaja que dábamos como argentinos lógicamente, porque en las demás ligas el resto de los países ya llevaban 10, 5, 15 partidos, pero ya con el diario del lunes podemos decir que la diferencia prácticamente no se notó, más allá de que hubo resultados dispares. En primer turno Racing jugó de local en el cilindro de Avellaneda y perdió 1-0 ante el Club Nacional de Fútbol de Uruguay con un gol de penal de Gonzalo Vergesio, un ex Racing justamente. Racing, minutos después de sufrir el gol, se quedó con 10 hombres por la expulsión de Augusto Solari. Buscó, me parece que mereció más, no sé cómo lo vieron ustedes, pero se quedó con una derrota en casa y perdió el invicto en condición de local y también en la Copa.
0: Sí, yo creo que bueno que, que Racing dio pelea ante, ante Nacional de Uruguay, pero bueno, eh, no, tuvo, no tuvo buena suerte. Esa expulsión le terminó jugando en contra también. Así que, bueno, una... Lamentable de derrota de, de la academia, pero bueno, sigue en pelea.
3: Exactamente. Sí, sí. costó, costó. Fue, fue una vuelta bastante complicada, pero bueno, se entiende en este contexto de pandemia. Eh, el, sí. el jugador menos, obviamente, influyó un montón y bueno, tantos meses sin jugar, creo que a Racing le pasó factura. Pero bueno, hicieron bastante bien y yo creo que con más entrenamiento y con más partidos van a poder mejorar su rendimiento.
1: Exactamente, recordemos que los clubes argentinos no juegan desde el fin de semana del 14 de marzo. Marzo, el tercer mes del año, estamos en septiembre, ya han pasado seis meses, que quizás los jugadores se mantuvieron en entrenamientos, qué sé yo, y todo lo que se pueda decir, pero no tuvieron contacto con la pelota, no estuvieron en un campo de juego, fue la primera vez. A mí a mí los partidos en general me dejaron muy buenas sensaciones, lógicamente que la derrota de Racing y también la derrota de Tigre te deja un poquito ese sin sabor, pero me parece que en líneas generales todos los equipos mostraron un nivel por encima de la media de lo que se esperaba, ¿verdad? Es que
0: sí, habíamos como como decía había mucha expectativa en cómo iban a regresar los equipos argentinos, porque bueno, tantos meses sin, sin jugar competiciones, partidos, y bueno, mucho menos en entrenamiento que tampoco se han, se han realizado, pero bueno, que han vuelto hace un par de, de semanas comparado a otro fútbol que, que han vuelto como el caso de Uruguay, creo que fue en Brasil fue uno de los primeros en comenzar
1: Exactamente, eh, Brasil pero, y Paraguay
0: sí. Así que bueno no, la verdad que no hubo no hubo inferencia dejaron buena imagen a pesar de que, como decía eh, la derrota de Rafa y la derrota de Tigre pero dejaron buena buena imagen los equipos o sea, no pesó mucho
1: la inactividad el Claro, y el factor físico. Siguiendo con los resultados, el defensa y justicia de Hernán Crespo ganó 3 a 0 en condición de local, derrotó a Delfín de Venezuela y sumó su primer triunfo en esta edición de la Copa Libertadores. En el segundo tiempo llegaron los goles Brian Romero, Gabriel Chen y Nicolás Lelizamón. Marcaron para el equipo de Florencio Varela. Les soy sincero, un partido que Solamente pude ver el resumen porque en el mismo horario jugaba River y yo preferí ver a la banda, al equipo de Marcelo Gallardo. No sé si alguno de ustedes sí. pudo ver el partido. Eh,
0: yo igual eh, estuve viendo un partido de River, aunque bueno, por momentos eh, cambiaba, tenía bueno, el partido de Defensa y Justicia, pero bueno, digamos que también Defensa y Justicia tuvo un, un rival que tengo entendido que está haciendo su primera participación también en la Copa, un rival para algún desconocido. Claro,
1: sí.
0: sí, desconocido también. Así que, bueno, buen papel del halcón de Varela, claro. con, con un interesante técnico también, también interesantes jugadores, este, gran proyecto de Defensa y Justicia, de, de incorporar jugadores que no son tenidos en cuenta en, en equipos grandes, por ejemplo.
1: Exactamente. Y hablando de equipos grandes, justamente, los dos equipos más representativos de la República Argentina, tanto River como Boca. River jugó en primer turno a las 19.15 en, en el Estadio Morumbí, en Brasil. Enfrentó a San Pablo y fue empate 2-2 con la particularidad de que el conjunto de Marcelo Gallardo marcó los cuatro goles del partido. ¿Por qué? Porque comenzó perdiendo con gol de Enzo Pérez en contra. Luego lo pudo dar vuelta con goles de Rafael Santos Borré y Julián Álvarez a poco de terminar el partido, a 10 minutos más precisamente. Y en la contra dos minutos más tarde, al minuto 83, lo igualó San Pablo con gol en contra de Fabricio Angileri el lateral izquierdo del Millonario, que reemplaza a Milton Casco, que ha dado positivo de coronavirus. Es así que River, a mi entender, jugó mucho mejor que San Pablo, mereció algo más. Fue 2 a 2 finalmente y el conjunto de Marcelo Gallardo terminó anotando los cuatro goles del partido.
0: Sí, un análisis que tengo del partido es que, bueno. También coincido en que para mí River fue muy superior. San Pablo por momentos momento mostraba eh, cosas, por ejemplo, la proyección de sus laterales que, que generaban peligro para, para el área contraria. Así que, bueno, para mí River fue superior. Como decíamos al principio, no pesó tanto la inatividad el factor físico. Y River jugó de igual a igual, hizo su mejor partido. Y bueno, también recalcar el... el el partido de Julián Álvarez, también un, un jugador que, que sorprendió, metiéndose en el once titular, una posición que quizás no, no es tan conocida para él cuando en, en el mediocampo, ya que él es delantero, pero bueno, la verdad que hizo un gran partido.
1: Exactamente, y ahora nos vamos a Paraguay, más precisamente al estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, porque allí se presentó Boca Juniors, el conjunto de Miguel Ángel Russo Justamente sin su entrenador, por ser persona de riesgo, fue su ayudante, sus ayudantes de campo, Leandro Somoza y Mariano Herrón, quienes dirigieron a Geneise en la victoria 2 a 0 ante Libertad de Paraguay con un doblete de Eduardo El Toto Salvio. Recordamos que Libertad de Paraguay es conducido técnicamente por un trío 100% ribeplatense. Recordamos que Ramón Ángel Díaz es el entrenador de el conjunto Gumarelo, acompañado por su hijo Emiliano Díaz y Osmar El Malevo Ferreira, dos ex-River que están ahora en Libertad de Paraguay. Venía de ganar los dos partidos, pero se tocó con Boca, que fue muy superior de principio a fin. Pudo haber marcado un gol más, pero me parece que en líneas generales el conjunto SNS fue justo merecedor del triunfo y es el único líder de su grupo.
0: Sí, también un partido muy, muy polémico en el la previa por con estos pasacalles que había en contra de, de del equipo argentino por parte de, de los hinchas de libertad, dado Exactamente. Los, casos, los casos positivos muy, en, en Boca.
1: Claro, muy molesto por los casos positivos que se habían dado y, sobre todo, por la determinación que había tomado el Ministerio de Salud de Paraguay de permitirle el ingreso a los jugadores de Boca que habían dado positivo de coronavirus, pero ya hace más de 10 días estaban totalmente asintomáticos. Fue algo que molestó al público gumarelo, y se presentaron varios pasacalles frente al hotel donde estaba Boca, pero bueno, son detalles que adornan esa previa del partido, al menos a mi entender, lo importante estuvo en el rectángulo de juego, y allí el que se destacó fue Eduardo el Totosalio, que marcó los dos goles del partido para el triunfo de Y por último, vamos a decir también, vamos a presentar al último equipo argentino que se presentó eh, a las 11 de la noche, horario raro, pero uno por ahí con las ganas de ver fútbol, lógicamente que se quedaría todo el tiempo posible para ver a los equipos argentinos. El último fue Tigre, que actualmente está en la segunda categoría del fútbol argentino, la primera nacional. Se presentó con algunos refuerzos. Fue en Paraguay también, al igual que Boca. Se presentó en el Estadio Nacional, allí donde hace de local el seleccionado paraguayo. Enfrentó a Guaraní. Comenzó ganando con gol de Pablo Manín, un muy lindo gol, y luego el conjunto que dirige Gustavo Costas del Argentino y con algunos jugadores también conocidos del ámbito local lo dio vuelta. El resultado final fue de 4 a 1, derrota dura para el equipo de Néstor Gorosito.
0: Sí, bueno, un tire que, que lamentablemente no, no está haciendo un buen papel en la Copa. ¿Te parece repasar las, las posiciones?
1: Sí, vamos a repasar las posiciones al cabo de la tercera fecha de esta Copa Libertadores. En el grupo B, donde está Tigre, que todavía no ha sumado puntos, Palmeiras es el líder con 9, Guaraní con 6, Bolívar 3, y cierra el conjunto matador sin unidades. En el grupo D, la Liga Universitaria de Quito lidera con 6, River y Sao Paulo comparten la segunda ubicación con 4 puntos, pero hay que recordar que el conjunto millonario tiene muy buena diferencia de gol por haber vencido 8-0 a Binacional que justamente es el último equipo de la tabla, con tres puntos en el Grupo F, Nacional de Uruguay con su triunfo en Avellaneda, suma puntaje ideal, nueve puntos, tres por debajo Racing, que suma seis, tres para Estudiantes de Mérida, sin unidades, Alianza Lima. En el Grupo G, lidera Santos de Brasil con siete, Olimpia de Paraguay con cinco, Defensa y Justicia con su primer triunfo, tres unidades y cierra Delfín con uno. Y por último, en el Grupo H, lidera Boca Juniors, el único argentino líder a esta fecha, con siete puntos, Libertad con seis Caracas con cuatro y el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, sin unidades. Bien,
0: bueno, un, como, como mencionabas, no es tigre, que está complicado, para los demás equipos no, no está tan mal, bueno, Boca está puntero y bueno River también está ahí peleando con San Pablo bueno,
1: bueno exactamente lo que comentábamos por ahí también sí. claro lo que comentábamos fuera de aire y perdón que te interrumpa es que la gran mayoría de los equipos a excepción de Tigre están hoy en algún puesto de clasificación Boca Racing y River hoy estarían clasificándose a los octavos de final Defensa y Justicia está tercero iría a Copa Sudamericana El único que no clasificaría sería Tigre Pero que tiene la mira más eh, fija En el torneo de la segunda división Con Lógicamente las ganas de volver a la primera división Si te parece, Juan, para cerrar Presentamos cómo dieron los testeos En, en los equipos ar argentinos Teniendo en cuenta que Mañana ya va a comenzar la cuarta fecha Sí, Seba, comentanos Cómo va a Exactamente, bueno, los controles en Boca Dieron todos negativos, al igual que en Defensa y Justicia y Tigre, Racing mantiene a Matías Aracho positivo de coronavirus y River también con un positivo que es Milton Casco, dos jugadores muy importantes para ambos. Veremos si ya para la quinta fecha, para esta cuarta no, no serán disponibles, no estarán disponibles, mejor dicho, ya para la quinta fecha pueden ser parte de la partida en sus respectivos equipos.
0: Esperemos que bueno, se puedan recuperar. Eh, lo más pronto posible bueno, se incorporen de vuelta a los equipos. Bien, eh, hasta aquí la información de la Copa Libertadores. Vamos ahora a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con más la última jugada. Regresamos acá en este programa que se llama La Última Jugada, el primer programa. Y bueno, repaso las vías de comunicación. 3 7 9, 4, 11 89 81 Lo repito, 3 7 9, 4, 11 89 81 Y nos pueden mandar WhatsApp, mensaje de texto, audio, que vamos a estar leyéndolo y pasándolo al aire. Bueno, Seba, eh, tenemos información del básquet.
1: Exactamente, porque la Confederación Argentina y la Asociación de Clubes se han encargado de oficializar que ya hay sede para las burbujas que se van a realizar en la Liga Nacional, tanto en Conferencia Norte como en Conferencia Sur, y también las Ventanas FIBA, los dos partidos que tendrá la Selección Argentina en noviembre. Si te parece, lo repasamos. Habla se va. Exacto, bueno. Corrientes estuvo en una de las posibles... Eh, sede, estuvo cerca, peleó ahí por, por, ser, por ser parte tanto Regatas como San Martín pelearon por la sede, teniendo en cuenta que aquí tenemos tres equipos en la provincia también peleó Mar del Plata, pero la que se terminó imponiendo fue Córdoba, que en dos ciudades distintas, en Córdoba capital, albergará a la Conferencia Norte, que es la que más nos importa a nosotros, porque tendrá la mayoría de los equipos de la zona tanto Regatas Corrientes, San Martín, Comunicaciones en el Interior, en Formosa la Unión y en Misiones, OTC Overa Tennis Tenis Club, que ha comprado la plaza en lugar de Estudiantes de Concordia, serán los equipos que representen a nuestra región. Se jugará, como bien dije, en Córdoba Capital, la Conferencia Sur lo hará en Villa Carlos Paz y el 27 y el 30 de noviembre la selección argentina enfrentará a Colombia y a Chile. Eh, en, en dos partidos que corresponden al grupo A de la clasificación para la America 2021, lo hará en el estadio Ángel Sandrín, correspondiente al Instituto de Córdoba de la capital del cuarteto justamente, así que hay acción del básquet, el próximo 1 de noviembre inicia la Liga Nacional y vamos a estar por supuesto atentos a, a la redonda y a todo lo que respecte junto a ello ¿no?
0: Sí, un básquet que también se, se estaba extrañando más acá bueno, en... Eh, sobre todo acá en la provincia, que bueno, que tenemos tres equipos eh, representando a como decía a Corrientes. Y bueno, la expectativa está puesta en este regreso también, que bueno, como mencionábamos, de a poco van volviendo todos los, los, los deportes.
1: Exactamente.
0: Bien. Vamos con. Como adelantaba en, en el inicio del programa, una. Noticias de último momento, con respecto a los equipos que, que compiten en el torneo federal A, Boca Unidos, como mencionaba Chaco eh, Forever, Sarmiento. Bien, había mucha expectativa con esto y bueno, podemos confirmar que volverán las prácticas presenciales en esta categoría, la tercera categoría del fútbol argentino, llamada Torneo Federal A.
1: Exactamente, porque hace unos minutitos menos de una, una hora, a través de su cuenta de Twitter, el periodista Santiago decio de Ascenso del Interior, confirmó que la Asociación del Fútbol Argentino dio el visto bueno a los equipos de la tercera categoría del fútbol argentino, va la redundancia, el torneo Federal A, para que a partir de mañana, 22 de septiembre, comiencen los entrenamientos con los protocolos de fase 1. ¿Qué serían los protocolos de fase 1? Trabajar en grupos de hasta seis futbolistas, cada uno con su higiene, no pueden ocupar el vestuario, deben llegar a, a, los, a los campos de entrenamiento en, su, en sus vehículos propios, sin traer compañeros, ya vestidos, con su agua, con su toalla, todas las medidas necesarias para poder entrenarse en grupos, hasta seis futbolistas, es una noticia muy buena para la región porque recordamos que en la zona A participan equipos de Chaco, de Corrientes de Formosa y también de Misiones aquí en Corrientes tenemos a Boca Unidos que ya espera lógicamente la confirmación del de, formato también en Resistencia tenemos a Chaco Forever y a Sarmiento que, han, que ya han realizado algunas incorporaciones también a San Martín de Formosa y a Crucero del Norte los equipos de nuestra zona como bien decía que celebran y festejan el anuncio que ha hecho la Asociación del Fútbol Argentino, se espera que mañana el gobierno nacional dicte un decreto de habilitación para los equipos para que puedan entrenar eh, independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia. Es decir, en Corrientes hoy estamos en fase 5, pero todavía con prohibición de actividades de ese tipo, por eso Boca Unidos no puede realizar sus entrenamientos. El gobierno... Eh, dará una habilitación a los equipos de la provincia, sobre todo a la Vir Rojo, para que puedan entrenarse con los protocolos, tanto así en resistencia, también en misiones y por supuesto en Formosa y en el resto de las provincias que componen los 30 equipos del torneo federal. Sí, fue bueno, un anuncio, la verdad
0: que es muy importante porque, bueno, los equipos de la región estaban a la expectativa de lo que podía pasar con, con los entrenamientos, ya esperando para volver. Obviamente están hace... Eh, muchos meses, la verdad que desde marzo, que bueno que están sin entrenar, sin tener contacto con la pelota. Así Exactamente. Que, bueno.
1: El día eh. 15 de marzo, perdón que te interrumpa, Juan, fue el último partido que jugó Boca Unidos aquí en Corriente, justamente, ya sin público, fue empate en uno ante Central Norte de Salvo.
0: Sí, bueno, también los jugadores de, de Boca Unidos se han, se han manifestado eh, sobre sobre esta situación de que bueno querían volver a, a entrenar, y bueno, ahora por suerte ya se ha, se ha anunciado que, que se vuelven los entrenamientos, y bueno, a la espera de, de ver cómo
3: se va a desarrollar el próximo torneo. Sí, una gran, sí, sí. Una, la verdad que una gran noticia para la región, más que nada también porque se bueno, volvió el fútbol profesional, así que yo creo que todos los equipos de la región te deben tener ganas de empezar a practicar, de empezar a moverse un poco más con la pelota y empezar a ganar ritmo para bueno los torneos que se vienen, porque bueno esto vuelve, el fútbol vuelve y tienen que practicar.
0: Sí, bueno, de, como decíamos, de, hay que estar a la expectativa de cuándo va a comenzar el torneo, en qué formato se hará. Así que, bueno, iremos siguiendo este tema con, con mayor profundidad a lo largo de, de los siguientes programas bien Bueno, vamos a, a repasar también en la agenda de, de esta semana que hay en el deporte, que hay para seguir, para ver. Tenemos mucho, mucho deporte para para ver esta semana, que bueno, como dijimos ya, de a poco van volviendo y bueno, ya, ya hay propuestas. Sí, sí, sí. Tenemos semana
3: semana de Copa Libertadores de vuelta, se, se disputa la cuarta fecha. Pero bueno, no, no están todos los partidos de los equipos argentinos en un mismo día como la semana pasada, sino que esta semana tenemos tres días para disfrutar de, del fútbol. El martes, ejemplo, juega Tigre versus Bolívar en Victoria desde las 7 y cuarto de la tarde. Luego se enfrenta River versus Binacional en el Estadio Nacional de Perú desde las 9 y media. El miércoles juega Defensa y Justicia contra Olimpia en Florencio Varela desde las 7 y cuarto de la tarde. Y Racing visita Lima para jugar con Alianza desde las 9 y media. Y jueves, bueno, le toca al Ceneice, juega desde las 9 y media de la noche, eh, visita Medellín, visita Medellín para jugar ante Deportivo Independiente en el estadio Atanasio Girardot. Eh, bueno, una semana movida, vamos a poder ver el fútbol, pero también se verá tenis. Eh, hoy inició el Roland Garros, iniciaron las primeras fechas de fase previa. El jueves es el sorteo para la fase final. Y el domingo se estarán presentando los jugadores para, para competir en este gran slam eh, que tiene su, con, como favoritos a Rafa Nadal y a Djokovic, eh, sobre todo a Nadal que bueno es en la cancha que se siente más cómodo pero también capaz tenga sorpresas como el peque Joarman que también se, se presenta en este torneo.
0: Ilusiono, bueno, como decía, un torneo que, que le sienta muy bien a, a Rafa Nadal que ha salido varias veces campeón y que, bueno una también una gran propuesta de tenis para, para ver y bueno hay que seguir también al pequeño Sharman a ver cómo cómo le van este torneo ya hemos visto y hemos repasado en este programa que, que fue bueno la revelación en el en este torneo que pasó bueno enfrentándose a Rafa Nadal ganándole y bueno haciendo un buen torneo haciendo un buen papel un buen torneo y bueno perdiendo eh, la final ante el número uno del mundo pero bueno eh, un lindísimo torneo eh, del pequeño Sharman que bueno seguramente estará eh, también la expectativa en, en qué lo hará bien hasta acá entonces la, la agenda que que hay en la semana para ver todas las propuestas del deporte se las hemos comentado acá en la última jugada vamos a pasar ahora a
2: las efemérides que tenemos también de esta semana Nico así es Juan vamos con las efemérides de hoy te parece de hoy lunes arrancada Nico bueno hoy Está de festejo de cumpleaños eh, los hinchas de River. En 1983 nacía Fernando Cabenagui en Eduardo Obrein, provincia de Buenos Aires. O sea que hoy estaría cumpliendo 37 años. Queremos recordar, este, por ahí si alguno se perdió en el tiempo un poco, Cabenagui debutó en River en 2001, estuvo hasta 2004 y se fue a Europa con 74 tantos convertidos. Recién en 2011 volvió y qué suerte que haya volvido, ¿no? Porque con sus 37 partidos jugados y con 19 tantos, logró devolver a River a Primera División. Exactamente, Nico. Muy buen dato. Porque tanto Cabenay como
1: Alejandro Domínguez volvieron en una etapa muy, muy mala, muy negra de River. Y bueno, pudieron levantarlo y ser lo que es hoy, La verdad que River, desde que volvió a la Primera División, eh, se ha cansado de ganar títulos y bueno, en parte es por el cumpleaños de este gran jugador como lo fue Fernando Cabenagui.
0: Así sí, es. bueno, que también por esta cuestión de, de volver en el quizás peor momento de, del club, eh, volver de Europa, de, de estar cómodos eh, en sus repetidos equipos, bueno, volvieron, eh, cumplieron el objetivo de, de subir al primero, y bueno, también quedaron en, en la memoria de los hinchas, por eso, eh, bueno, más que nada, Fernando Cabenagui, por, por su gran paso por River, están, están en el recuerdo de los hinchas, y bueno, muy muy querido
2: Así es, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños a, a Fernando. Eh, ahora vamos con las efemérides para mañana. Para mañana, martes 22 de septiembre, eh, tenemos para recordar eh, que debutaron dos, en, dos grandes entrenadores del fútbol argentino. Por un lado, en 1963 debutaba Ángel Labruna como director técnico de River en un partido contra Racing. Y muy bien dirigido, me parece, porque el resultado del partido fue favorable para River, que terminó dos. 2 a 1 contra Racing. Por otro lado, en 1971 tenemos para recordar el, el debut del dire, director técnico de Carlos Salvador Vilardo, que debutó en, es, en Estudiantes con un partido contra Platense. Y nuevamente este, le fue favorable también para Vilardo para porque el resultado del, del partido fue Estudiantes 1 contra Platense que no logró convertir ningún gol.
0: y sí, bueno, dos. La verdad que muy importante técnico, bueno, que tuvieron su paso por el fútbol argentino, Ángel Lauruna, la verdad que uno de los técnicos más ganadores de la historia de River,
2: gran jugador también, y bueno, Bilardo, campeón del mundo, ¿qué, ¿qué más decir? Claro, sí, con la selección, obviamente. Y vamos entonces para el miércoles, para el 23 de septiembre.
0: Nico, a ver qué pasó ese día.
2: Bueno, ese día nacía en Tandil, si le digo la Torre de Tandil, bueno, todos ya van a saber, ¿no? En 1988 nacía Juan Martín del Potro, o sea que este miércoles eh, del Potro estaría cumpliendo 32 años. Y bueno, está además decir que es considerado como uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos años, ¿no? Y bueno, y si tenemos que recordar el porqué, eh, tenemos para mencionar que fue campeón del US Open, por ejemplo, eh, también que ganó medallas de bronce y de plata en los Juegos Olímpicos para la Argentina. Y después también en 2016, por ejemplo, que fue parte del equipo argentino que obtuvo la Copa Davis.
1: Claro, sí, fue gran parte del potro, de eh, aquel hito en el deporte argentino. Justamente el técnico hoy lo repasamos bastante, así que ya habrá tiempo también para seguir
2: eh, destacando los títulos individuales de Juan Martín de Poder. Y bueno, vamos con el 24 de septiembre. Para, para este jueves tenemos para recordar que hace un año, hace muy poquito, en 2019, se daba inicio este, a la categoría semi semiprof profesional de, del fútbol femenino ¿no? ahí eh, debutaban en la bombonera por ejemplo se debutaba el primer superclásico Boca River que terminó claro con, que fue, con, con River con cinco claro que terminó River ganando sobre, sobre Boca con cinco goles ¿no? exactamente
1: sí gran partido que tuvo presencia de hinchas y todo se lució Boca lógicamente así que bueno ya también lo repasaremos lógicamente y ahora sí vamos a cerrar si te parece Nico
2: con la, las últimas efemérides de la semana. Y bueno, ya para el domingo, para lo último, dos grandes clubes están cumpliendo aniversario. Por un lado, el Club Atlético de Tucumán, en, que se fundó en 1902 y por el otro, cinco años después, en 1907 se fundaba el Club Atlético San Martín de San Juan. Dos importantes equipos, así que, bueno, muy importante la, las efemérides de la semana
0: y bueno, gracias Nico por por este repaso. Bien, eh, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Eh, un gran repaso que dimos de, de toda la información del deporte. Hasta acá ha llegado el primer programa de la última jugada. Eh, me acompañaron el día de hoy Luciano Gasparini, Sebastián Zárate, Nicolás Silva. En la producción estuvo Fernanda Valde, quien les habla Juan Mendoza, y nos estaremos viendo en el próximo programa, que es lo de esto que se llama la última jugada. Nos vemos hasta la próxima. Chao.